0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 1절에서 4절입니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여쭤오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라 아멘 오래전에 읽은 글에 우리나라 그리스도인들의 신앙을 복숭아에 비유한 것을 본 적이 있습니다 복숭아는 껍질과 살과 씨로 구성되어 있는데 껍질은 기독교를 살은 유교를 씨는 무교를 뜻한다는 것입니다. 그래서 그리스도인들이 매주일마다 교회도 가고 성경도 읽고 기도도 드리는 등 다른 신앙을 가진 사람이나 신앙이 없는 사람과 다르게 사는 것처럼 보이지만 실제 삶은 유교적인 전통에서 벗어나지 못한다는 것입니다. 물론 기독교는 유교보다 더 윤리적이지만 유교적이라는 말과 기독교적이라는 말은 결코 동의어가 아닙니다. 그리고 삶의 결정적일 때는 자신이 원하는 것만을 목적으로 삼는 무교적이 된다는 것입니다. 그리스도인의 모습이 기독교적, 유교적, 무교적이라는 말에 동의하고 싶지 않지만 완전히 부인할 수 없는 것이 사실입니다. 특히 무교적 신앙은 믿음의 대상이 누구인지 또 그분이 어떤 분인지에는 아무런 상관이 없고 지금 내가 갖고 있는 문제를 해결받는 데만 목적을 둡니다 기독교 신앙이 우리나라에 들어오지 않았을 때에 각 가정에서 여인들이 마당에 정화수를 떠놓고 빌었습니다 천지신명께 비나이다 우리 남편 과거 시험에 아홉 번 떨어졌습니다 이번 열 번째는 꼭장은 겁제하게 해 주소서 또 1월 성신께빈 비나이다. 스무살이 되어도 결혼 못하고 있는 우리 아들과 딸 올해는 꼭 장가 시집 가게 해주시고 떡두꺼비 같은 아들과 토끼 같은 딸 연락해 주십시오. 그런 등등의 내용으로 빌었습니다. 그것은 특정한 신에게 빈 것이 아니었습니다. 하늘에 있는 신이든 땅에 있는 신이든 고목에 있는 신이든 선앙당에 있는 신이든 어떤 신이든 내 정성을 보고 감동해 달라는 것입니다 그래서 그 문제 해결을 위해서 자신의 온 정성을 드렸습니다 그래서 나온 말이 지성이면 간천이다 입니다 그 신앙의 핵심은 지성, 곧내 소원입니다. 그러나 기독교 신앙은 다릅니다. 기독교는 모든 것이 하나님에게서 출발합니다. 그래서 성경은 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 말씀합니다. 그분이 우리를 창조하셨고, 우리를 사랑하시고, 우리를 인도하신다고 말씀하십니다. 그리고 우리도 하나님을 사랑해야 하며 하나님께 순종해야 한다고 말씀하십니다. 호세아 선지자가 사역했던 시대에 이스라엘 백성들은 다양한 우상들을 섬겼습니다. 이스라엘 백성들이 공식적으로 하나님을 버린 적은 한 번도 없었지만 그들은 하나님과 우상을 겸해서 섬겼습니다. 하나님께서는 그것을 아주 속상하게 여기셨습니다. 그것은 마치 결혼한 사람이 여러 명의 사람들을 자기 배우자로 두고 간음을 하는 것과 같다고 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성들의 그러한 삶은 하나님이 어떤 분이신지 제대로 그리고 바르게 알지 못함의 소치였습니다. 그래서 호세아서에는 자주 이런 말씀이 등장합니다. 내 백성이 지식이 없음으로 망하는 도다. 그러므로 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자. 나는 인해를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 그래서 신앙의 핵심은 내 소원 성취에 있지 않고 하나님이 어떤 분이신지를 바르게 알고 그 하나님께 순종하는 데 있습니다. 그런데 자신의 신앙생활의 목적을 문제해결과 소원 성취에 두는 그리스도인들이 의외로 많습니다. 물론 처음에는 그런 목적으로 시작할 수 있습니다 그러나 5년, 10년 신앙생활을 하면서도 여전히 자신의 문제 해결과 소원 성취를 위해서만 하나님의 도움을 받으려고 한다면 그것은 바른 신앙인의 자세가 아닙니다 우리 그리스도인들이 자신이 당면한 문제를 해결받고 소원을 성취하기를 원하는 것은 그렇게 되는 것이 자신을 더 행복하게 만들어주고 또 자신에게 더 유익이 되며 그렇게 됨으로 말미암아 하나님을 더 신실하게 섬길 수 있을 것이라고 생각하기 때문일 것입니다. 그러나 생각과 실제는 많이 다를 수 있습니다 자신이 원하는 대로 중요한 시험에 합격을 하거나 병에서 치유함을 받고 경제적으로 큰 이익을 얻으면 훨씬 더 믿음 안에서 살 것이라고 생각하지만 실제로 그렇게 응답을 받고서 믿음 안에서 사는 사람보다 그 믿음을 떠나 사는 사람들이 비교할 수 없을 정도로 더 많습니다. 그리고 세월이 많이 지나고 나서 돌아보면 우리를 성숙하게 만들어주고 우리로 하여금 믿음 안에서 살도록 붙들어 주었던 것은 우리에게 응답된 기도 제목들이 아니라 응답되지 않았던 기도 제목들, 응답이 되었더라도 마지막 순간에 우리가 하나님께 항복을 선언한 뒤에 응답된 것들임을 알게 됩니다. 그래서 하나님께 간절하게 매달리는데도 응답되지 않았던 기도 제목들 꼭 응답해 주셔야 될것 같이 보임에도 응답이 미루어지는 기도 제목들 또 응답해 주시는 것이 하나님께 훨씬 더큰 영광이 돌아갈 것 같은데 그럼에도 불구하고 하나님은 아스라이 멀리 계신 것 같이 여겨져서 내 기도를 듣지 못하시는 것 같이 생각되는 기도 제목들이 지나고 나서 보면 우리의 믿음을 견고하게 만들어주고 우리의 삶을 신실하게 만들어주고 우리의 인격을 겸손하게 만들어 주었다는 사실을 알게 됩니다. 또한 하나님께서도 우리가 그렇게 간절하게 기도 드리는 것을 기뻐하시고 그런 우리를 사랑하시며 그런 우리와 교제를 나누시는 것을 좋아하셨다는 것도 알게 됩니다. 그래서 과거에는 하나님께서 나를 사랑하실까 내, 내 기도에 관심을 갖고는 계실까와 같은 질문들이 있었지만 하나님은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 우리를 사랑하시며 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 좋으신 분이심을 깨닫고 하나님의 깊으심과 하나님의 넓으심에 깊이 감사하게 됩니다 하나님께서 우리가 생각하는 것보다 우리를 더 사랑하시는 분이 아니셨고 우리가 생각하는 것보다 더 좋으신 분이 아니셨다면 우리같이 형편없는 사람들을 영원히 살리기 위해서 하나님의 아들을 이 땅에 보내어 십자가에서 죽게 하셨을 리가 없습니다 예수님께서 한 곳에서 기도를 하셨습니다 그리고 그 기도를 마치시자 제자들 중에 한 사람이 예수님께 주님 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르쳐 준것 같이 우리들에게도 가르쳐 주십시오라고 요청했습니다 제자들은 하나님을 알지 못해 기도가 무엇인지 어떻게 기도를 드려야 하는지를 모르는 사람들이 아니었습니다. 유대인들은 어린 시절부터 성경을 암송하는 것과 기도문을 따라서 기도하는 것을 배웠습니다. 그럼에도 제자들이 예수님께 기도를 가르쳐 주시기를 요청했던 것은 예수님께서 드리시는 기도가 당시에 바리세파 사람들의 기도나 에세네파 사람들이 드렸던 기도와는 달랐기 때문이었습니다. 그래서 예수님을 따르는 자신들은 어떤 기도를 드려야 하는지가 궁금했던 것이었습니다. (웃음) 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 죄송합니다. 우리 역시 기도를 배워야 하는 것은 기도는 그냥 하면 될것 같아도 실제로 해보면 잘 안되기 때문입니다. 평소에 기도를 하지 않던 사람이 갑자기 기도를 하려고 머리를 숙이고 눈을 감으면 머릿속이 하얘지면서 아무런 생각이 나지 않습니다. 그리고 잠시 후 머릿속에는 온갖 일들이 생각이 납니다 해야 할 일들과 하지 말았어야 할 일들 또 했었어야 할일 등이 뒤죽박죽으로 오갑니다 그리고 생각이 전국 방방곡곡과 온 세계를 돌아다닙니다 그래서 생각과 말이 전혀 다르게 흘러가는 신기한 현상이 일어납니다 그러다가 꿈인지 생신지 구분이 되지 않는 상황이 여러 번 반복됩니다. 그리고는 씩씩하게 일어납니다. 나는 기도를 다 했고 나머지는 하나님께서 알아서 해 주시라는 의미입니다. 예수님께서 가르쳐 주신 기도, 주님의 기도는 크게 두 부분으로 나뉘어집니다. 앞부분은 하나님에 관한 것두 가지입니다. 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며와 나라가 임하시오며입니다 뒷부분은 우리에게 관한 것세 가지입니다. 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고와 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 그리고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서입니다. 마태복음에서는 세 가지씩을 맞추기 위해서 나라가 임하시오며 다음에 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다가 더 있습니다. 예수님께서 기도를 이와 같이 가르쳐 주셨다는 것은 두 가지 면에서 참 중요합니다. 첫째는 우리가 기도를 드릴 때 우리에게 관한 것보다 하나님에 관한 것이 우선한다는 것입니다. 우리가 드리는 기도는 우리에게 관한 것에서 시작해서 우리에게 관한 것으로 끝나는 경우가 대부분입니다. 우리는 우리가 당면하고 있는 상황을 너무 크게 여겨서 그보다 비교할 수 없을 정도로 크신 하나님을 잊어버릴 때가 있습니다. 바른 기도의 순서는 하나님에 관한 것 다음에 우리에게 관한 것입니다. 더 나아가 우리에게 관한 것을 구할 때도 하나님에 관한 것으로 점검하는 것이 올바른 태도입니다. 즉 우리가 구한 그것이 하나님의 이름을 거룩하게 하는 것인지와 하나님의 나라를 이루어 가는데 쓰임을 받는 것인지 또 하나님의 뜻을 이루는 통로가 되는 것인지를 점검하는 것입니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 33절 34절입니다. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 하나님의 나라와 하나님 의의를 구하는 것이 먼저 라고 말씀하십니다. 이 사실을 잊으면 우리는 우리가 해결할 수도 없고 또 염려하지도 않아도 되는 내일 일만을 구하게 됩니다. 둘째로 주님의 기도에 하나님에 관한 것과 우리에게 관한 것이 세 가지씩 있다고 하는 것은 우리 기도의 절반은 하나님에 관한 것이어야 한다는 것입니다. 우리의 기도가 우리에게 관한 것에만 집중하다 보니 정작 우리 기도의 대상이자 우리의 기도를 들어주시는 하나님 아버지를 잊기가 쉽습니다. 우리 기도에서 기도의 내용이나 그 기도의 간절함 보다 그 기도를 들으시는 하나님이 훨씬 더 중요한데 우리에게 관한 것에만 집중하면 중요한 것을 잃어버리게 되는 셈이 됩니다. 그래서 오랫동안 신앙생활을 하고서도 하나님에 대한 알미 아주 적은 그리스도인들이 참 많습니다. 예수님께서 제자들에게 기도를 가르쳐 주실 때에 그첫 마디가 아버지여였다는 것을 지난번에 상세히 살폈습니다. 그것은 우리의 기도를 받는 대상이 어떤 분이신지를 가르쳐 주는 것입니다. 만약 우리의 기도를 들으시는 분이 아버지가 아니라 누가복음 18장에 나오는 재판장, 과부의 억울함을 무시하는 불의한 재판장과 같은 분이시라면 우리의 기도는 전부, 아우성으로 가득할 것입니다. 뿐만 아니라 우리가 아무리 간절하게 그리고 처절하게 불러도 대답 없는 이름이 될 것입니다. 그러나 우리의 기도를 들으시는 하나님은 부성과 모성을 함께 지니신 아버지가 되십니다. 자기 아버지를 어떻게 생각하는지를 표현한 글 중에 이런 것이 있습니다. 4살 때 아빠는 뭐든지 할수 있었다. 6살 때 아빠는 다른 애들의 아빠보다 똑똑하셨다. 8살 때 아빠가 어렸을 때는 지금과 확실히 많은 게 달랐다. 12살 때 아빠가 그것에 대해 아무것도 모르는 건 당연한 일이다. 어린 시절을 기억하기엔 너무 늙으셨다. 2 1살때 우리 아빠 구제불능일 정도로 시대에 뒤졌지. 2 5살때 아빠는 그것에 대해 약간 알기는 하신다. 그럴 수밖에 없는 것은 오랫동안 그 일에 경험을 쌓아오셨으니까. 3 0살때 아마도 아버지의 의견을 물어보는 게 좋을 듯하다. 아버진 경험이 많으시니까 마흔 살때 종종 아버지라면 이를, 이럴 때 어떻게 하셨을까를 생각한다 아버진 그만큼 총 현명하고 세상 경험이 많으시다 50살 때 아버지가 지금 내 곁에 계셔서 모든 걸 말씀드릴 수 있다면 난 무슨 일이든 할 것이다 이 글은 자기 아버지가 자신이 생각했던 것보다 훨씬 더 훌륭한 분이셨다는 것을 기억하며 쓴 글입니다. 그러나 자신이 성장해 가면서 그 아버지는 한계를 가지신 분이시라는 것도 알게 됩니다. 그러다가 아버지에 대해 인식이 바뀌는 나이가 서른 살입니다. 그때에 바뀌는 것이 또 있습니다. 바로 호칭입니다. 그 전에는 아빠라고 불렀는데, 그때부터는 아버지라고 부릅니다. 자신도 부모가 된 것입니다. 그래서 그때에 자기 아버지에게 아버지의 역할을, 역할에 대해서 물어보고 배우고 싶은 것입니다. 자기 아버지 역시, 자기 역시 한계를 많이 가진 존재라는 것을 깨달았기 때문일 것입니다 그러나 하나님 아버지는 땅에 있는 아버지 한계를 가진 아버지와는 다른 분이십니다 그래서 마태복음에서는 하늘에 계신 우리 아버지라고 합니다 그분은 우리가 알아가면 알아갈수록 더욱 넓고 깊고 높으신 분이요. 신뢰하면 신뢰할수록 더욱 전능하신 분이시요. 섬기면 섬길수록 더욱 귀한 분이시라는 것을 확인하게 됩니다. 그분이 바로 우리의 기도를 들으시는 분이십니다. 하나님을 아버지라고 부르라 가르쳐 주신 예수님께서 그 다음에 이렇게 말씀하셨습니다. 2절 중반절입니다. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 이름은 한 존재의 전인격을 표현하는 말입니다. 이순신 장군의 이름은 외적의 침입으로 국난에 처한 나라를 건진 영웅으로 기억됩니다. 주기철 목사의 이름은 주님을 위해 또 믿음을 지키기 위해 자신의 생명을 던진 순교자로 기억이 됩니다 반면에 나라를 팔아먹은 매국노로 기억되는 이름들도 있고 여러 사람들의 생명을 해친 살인마로 기억되는 이름들도 있습니다 그래서 이름은 참 중요합니다 10여 년 전에 방송된 내 이름은 김삼순이라는 드라마가 있었습니다 그 내용 중에 잊히지 않는 장면이 있습니다. 삼순이 법원에 개명하러 갔습니다. 신청 용지에 개명 이유를 기록하는 난에 혹시 삼순이에 대한 관한 슬픈 전설을 아시나요? 라고 시작하며 대학 시절을 회상하는 장면이 있습니다. 삼순이 MT를 갔는데 남학생들이 술에 취하자 삼순이라는 이름이 촌스럽다며 놀려대자 그 자리에서 뛰쳐나와 택시를 타고서는 서럽게 울었습니다. 그 모습을 본 택시기사가 묻습니다. 왜 울어요? 한참 좋은 나이에. 삼순 말합니다. 친구들이 내 이름이 촌스럽다고 놀려요. 택시기사 말합니다. 그런다고 울어 애도 아니면서. 삼순 아저씨가 한번 당해보세요. 그러자 택시기사가 말합니다. 이름이 어때서? 삼순이만 아니면 되지. 사람의 이름도 단순한 호칭만이 아니라 그 사람의 전부를 표현하기에 참 중요합니다. 그것보다 더 중요한 것이 하나님의 이름입니다. 사무엘상 17장에 보면 다윗이 골리앗과 싸우는 장면이 나옵니다. 골리앗이 다윗에게 나아오면서 이렇게 말했습니다. 사무엘상 17장 43-44절입니다. 블레셋 사람이 다윗에게 이르되 내가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나아왔느냐 하고 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 그 블레셋 사람이 또 다윗에게 이르되 내게로 오라 내가 내 살을 공중의 새들과 들 짐승들에게 주리라 하는지라 골리앗은 자신이 믿는 신들의 이름으로 다윗을 저주했습니다. 즉 골리앗은 지금 바알과 아세라와 같은 블레셋의 신들의 대리인으로 서 있는 것입니다. 그 골리앗을 보고 다윗이 이렇게 외쳤습니다. 사무엘상 17장 45절입니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 다윗 역시 자신의 자신의 물매를 던지는 실력으로 나아간다고 말하지 않고 만군의 여호와의 이름 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 나아간다고 말하고 있습니다. 다윗도 하나님의 대리인으로서 있는 것입니다. 그래서 다윗과 골리앗이 서있지만 실제는 하나님과 불레셋의 신들과의 싸움이었습니다. 다윗이 돌려서 날린 물매의 돌이 골리앗의 이마에 박혔습니다. 그 돌은 단순한 돌이 아니라 하나님의 이름이자 하나님의 명예, 하나님의 능력이었기 때문입니다. 하나님의 이름의 의미와 능력을 알았던 다윗은 이렇게 노래했습니다 시편 23편 1절에서 4절입니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하시나이다. 하나님께서 하나님의 이름을 거시고 다윗을 바른 길로 인도해 주셨다고 말씀하십니다. 우리의 삶에도 허물도 많고 부실함이 많을지라도 우리의 인생이 복된 길로 인도함을 받고 있는 것은 하나님께서 하나님의 이름을 거시고 우리를 인도해 주시기 때문입니다. 신약에서도 동일합니다. 사도 베드로와 요한이 기도하기 위해서 성전으로 올라가다가 미문 앞에서 구걸을 하는 한 선천성 하반신 마비자를 만났습니다 사도 베드로와 요한이 그 사람을 눈여겨보며 베드로가 그에게 우리를 보라고 말했습니다 그러자 그는 무엇을 얻을 수 있을까 해서 사도 베드로와 요한을 바라보았습니다 그때에 베드로가 이렇게 말했습니다 사도행전 3장 6절입니다 베드로가 이르되 은과 금은 내게 네 없거니와 내게 네 있는 이것을 내게 네 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하리 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라고 했습니다. 예수 그리스도의 이름이 곧 구원이요 능력이었기 때문이었습니다. 우리가 믿는 하나님의 이름, 예수 그리스도의 이름이 이런 의미입니다. 그렇다면 예수님께서 말씀하신 이름이 거룩히 여김을 받으시오며란 말의 의미는 무엇이겠습니까? 이 부분이 영어로 h a l l o be thy name, 당신의 이름이 거룩하게 되시며라고 되어 있습니다. 즉 수동 능동태가 아니라 수동태로 되어 있습니다. 그렇다면 누구에 의해서 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으신다는 말씀이겠습니까? 바로 우리들입니다. 물론 하나님께서는 사람들에게 영광을 받지 않아도 당신 스스로 거룩하신 분이십니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 통해서 영광받기를 원하시고 우리의 삶을 통해서 하나님의 이름이 거룩하게 되기를 원하고 계십니다. 그래서 우리가 주님의 기도를 드릴 때에 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라고 기도하는 것은 하나님을 아버지라고 부르게 해주셔서 감사합니다. 이제는 우리가 하나님의 자녀답게 살아, 우리의 삶으로 하나님의 이름이 거룩한 이름이 되게 하겠습니다라고 결단하는 것입니다. 우리가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 하는 삶을 살겠다고 결단하는 것은 우리가 구별된 삶을 살겠다고 결단하는 것입니다. 왜냐하면 거룩함은 구별됨의 뜻이기 때문입니다. 사도 바울이 로마에 있는 교회와 고린도에 있는 교회, 에베소에 있는 교회, 빌립보에 있는 교회, 골로세에 있는 교회 등 여러 교회의 편지를 쓸 때에 성도들, 구별된 사람들에게 쓴다고 합니다. 당시의 그리스도인들이 그 사회의 사람들과는 다른 구별된 삶을 살았기 때문이었습니다. 당시 로마에 사는 사람들, 고린도에 사는 사람들, 에베소, 빌리보 골로세에 사는 사람들은 자신들이 대도시의 시민권자인 것을 또그 도시가 화려한 곳임을 자랑스럽게 여겼습니다. 그러나 그곳에 사는 그리스인들은 도시의 화려함이나 그 도시의 가치관을 자랑하지 않고 그들이 하나님의 자녀인 것을 하나님의 이름이 거룩하게 여김을 받도록 사는 것을 자랑스럽게 여겼습니다. 그래서 그들은 말할 수 없는 박해도 당하고 심지어 원형 경기장에서 맹수의 밥이 될지라도 하나님의 이름이 거룩하게 되는 일에 자신들의 생명을 던졌습니다. 하나님께서는 그 사람들을 통해서 그 시대를 새롭게 하셨습니다. 지금 대한민국에서 기독교와 하나님 예수 그리스도의 이름은 거룩히 여김을 받지 못하고 있습니다. 하지만 저는 믿고 있습니다. 그리스인들이 하나님의 이름이 거룩하게 여김을 받게 하지 않고 하나님의 이름으로 자신의 욕망을 성취하려고 하고 자신의 이름이 더 높아지기를 갈망하다가 하나님의 이름이 그리고 주님의 이름이 모욕을 받고 땅에 떨어져 있는 것이 몹시도 가슴이 찢어지도록 아프지만 저는 우리 100주년 기념교회의 성도님들이 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 구별된 삶을 살고 하나님의 이름을 거룩하게 하는 삶을 살아가실 것을 믿고 있습니다. 예배의 생활화와 생활의 예배화로 날이 갈수록 구별된 삶을 살아가실 것을 소망하고 있습니다. 가정에서, 일터에서, 학교에서, 어디에서든지 하나님께서 심어주신 자리에서 구별된 삶을 살아가다 보면 하나님의 이름은 우리를 통해서 점점 더 거룩하여 질 것이고 그런 우리들을 통하여 우리 사회와 한국 교회가 점점 더 맑아지게 될 것입니다 지금 하나님께서 심어주신 삶의 자리에서 구별된 삶을 살아주시겠습니까? 기도드리시겠습니다 하나님 아버지, 우리에게 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 하나님의 자녀의 신분을 주셔서 감사합니다. 또한 허물 많고 형편없는 우리를 하나님의 이름을 걸고 의의 길로 인도해 주셔서 감사합니다. 하나님께서 구별되어 거룩하신 분이신 것처럼 우리도 하나님의 자녀답게 구별된 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 겉은 기독교인이고 삶은 유교인, 큰 일을 겪을 때는 무교인으로 바뀌는 카멜레온처럼 살지 않게 하시고 우리의 전부, 뼛속까지 하나님의 자녀이고 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서. 하나님은 거룩하신 분이심에도 불구하고 하나님의 자녀인 우리가 구별된 삶을 살지 못함으로 이 땅에서 하나님의 이름이 거룩하게 여김을 받지 못하고 있습니다 우리의 죄와 허물을 용서하여 주시옵소서 이제부터라도 우리가 하나님께서 심어주신 삶의 자리에서 구별된 삶을 살아가게 하여 주시고 온 마음을 다해 하나님의 이름을 거룩히 여기는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 그런 우리들을 통하여 우리의 가정과 우리 사회 한국 교회가 새로워지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘